0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas tengo de invitado a Octavio Melgar, un amigo, diseñador y persona fabulosísima con quien cuando le estaba platicando sobre el podcast y este, yo quería tener invitados hombres y también invitados pues de diferentes ramas y de diferentes formas de pensar también, no solo enfocado tanto en psicólogos como lo he estado haciendo nutriólogos para pues ver más no puntos de vista de, de personas y lograr que te identifiques. Y platicábamos y. Y Resulta que los dos tenemos algo con lo que nos identificamos, que es el tema de ansiedad, que estoy segura que es algo que tú también te puedes identificar con esto. Y por eso decidimos abrir este espacio para hablar sobre ese tema, ese monstruo debajo de la cama que desde chiquitos en, eh, muchos cargamos con algunos miedos, con algunas angustias. ¿Y qué pasa cuando ya forma parte de nuestro día a día y no lo puedes controlar o hasta qué punto lo puedes controlar y hasta qué punto también se vuelve ese monstruo debajo de la cama que la gente te dice ay pero ahí no hay nada no pero eso no quita que tú sientas el miedo y que de verdad tú estés apanicado queriéndote tapar abajo de las colchas sin querer salir gritar entonces bueno eh, pues muchísimas gracias Octavio estoy feliz porque aceptaste mi invitación por poder estar platicando aquí contigo cómo estás
1: muy bien, muchas gracias, Pau. Gracias a ti por la invitación para hablar de este tema que a mi parecer es tan importante y tan relevante en este punto y que, como dices, ¿no? Aqueja muchísima gente, unos sin saberlo, otros con conocimiento total, pero es un tema bastante interesante y vale la pena platicar un poco de
0: yo creo que sobre todo ahorita que estamos en estos tiempos de pandemia eh, se ha incrementado mucho los niveles de ansiedad en las personas, lo veo en mis pacientes, los veo en mis seres cercanos, lo veo en mí también y creo que es un tema muy hablado pero realmente no se profundiza como tal, creo que es importante platicar la experiencia porque es muy diferente y yo lo viví así, yo en, en mí en un momento hace dos años tuve un episodio de ansiedad fuerte y yo siendo psicóloga, yo entendiendo perfectamente cómo funciona, cómo es el mecanismo de, de la ansiedad en el cuerpo, en el cerebro, todo lo que tú quieras, y era horrible, porque eso no me, no me, eh, pues no me quita o no me, no me exenta de que lo experimente. Y creo que es muy importante platicarlo como personas que lo hemos vivido, no tanto como, como bueno, yo en mi caso ahorita como profesional de la salud. ¿Cómo has vivido tú la ansiedad en tu vida? Pues
1: mira, el tema de la ansiedad en mi caso ha sido muy peculiar porque es algo que con lo que he vivido durante muchísimo tiempo, desde que era muy, muy, muy chico. Eh, obviamente, cuando estás chico, tú no, no lo detectas como tal o no le pones un nombre, ¿no? Nada más es como te sientes mal te, te entra esta, este pánico, te entra esta angustia, ¿no? Que son algunos de los síntomas. Entonces, yo realmente lo viví por ese lado. A mí, un tema que me eh, que desencadenaba todo esto de la ansiedad era el tema de la muerte. Cuando yo era chico, cuando concebí qué era la muerte, cuando entendí que existía la muerte, fue un parteaguas en que se desatara todo esto en mí porque entonces me angustiaba mucho el hecho de es que me voy a morir o mi mamá se va a morir o mi papá se va a morir. Entonces era una angustia para mí que desencadenaba todo esto. Entonces obviamente se veía reflejado en otros síntomas eh, provocados por mi sistema nervioso. Digo, ahorita yo te lo estoy hablando ya desde que llevo una vida, 30 años, lidiando con este tema, pero... Eh, en ese entonces, pues obviamente son, son síntomas que tú los, los, los ves, los ves real en tu vida, obviamente son súper palpables, son sumamente reales y te afectan a un nivel bastante importante. Que era, en mi caso, era mucho la falta de aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate, yo tenía nueve años. 10 años, fue a mis 10 años cuando recuerdo exactamente que me empezó a pasar más bien, que fue en primaria y justo eso, o sea, de repente empezaba, eh, sentía que me faltaba el aire, sentía que algo iba a pasar, como un presentimiento y era, es que no puedo respirar, no puedo respirar y ahí fue realmente como un acercamiento ya eh, real y... y y vivencial de lo que era la ansiedad, sin ponerle un nombre en ese momento, ¿no? sin, sin realmente eh, eh, rayarlo con un término, porque realmente yo ni sabía qué me pasaba, yo solo sentía que, que me faltaba el aire y que ya me estaba muriendo. Casi casi.
0: Y qué importante es entender cómo desde chiquitos, desde niños, podemos tener esto estos miedo, esta angustia que se va manifestando en, eh, a manera de ansiedad, pero también creo que es importante ver el componente fisiológico, porque a veces pensamos, es que estoy súper ansioso, pero es porque mi, mi divorcio y el trabajo y no sé qué, y estas cosas de la vida adulta que nos van sumando a que estemos más ansiosos o que estemos, experimentemos más ansiedad. Que de niño tú pensarías, ¿no? Bueno, un niño, ¿qué, qué, le, ¿qué le puede generar ansiedad? Y, bueno, sí, un niño puede tener muchos miedos. Los niños también son como esponjitas y absorben muchas cosas. También aprendemos mucho por modelos de, de imitación. Pero creo que una parte importante sí es la parte fisiológica que no controlamos, ¿no? Por más que tú quieras... Decir, bueno, no pasa nada, este voy a estar tranquilo, le voy a echar ganas. Ese es el tema con la salud mental, que no es un tema de echarle ganas. El cerebro es un órgano y el cerebro se enferma también.
1: Así es. Ese es, ese es algo fundamental de entender. A mi parecer, digo, yo no soy ni médico, como lo mencionaste al inicio, yo soy diseñador. Entonces, no, lejos de, de un diagnóstico que yo dé o que les pueda recomendar es más vivencial, ¿no? Entonces sí, es bien complicado porque realmente hay gente, como dices, ¿no? Que te dice, híjole, es que estoy súper ansioso porque ya va a ser mi boda. Eso no estás ansioso, o sea, estás emocionado, tienes sí, es otro tipo de sensación, ¿no? Pero no es ansiedad, o sea, no tienes ansiedad, no estás, ansi no, no tienes esa... Eh, digamos, esa enfermedad, si se le puede llamar, ese, ese padecimiento, porque no es lo mismo. es Confunden el nerviosismo, por ejemplo, de estoy nervioso con realmente tengo ansiedad, que son cosas completamente diferentes. Y bueno, yo lo platicaba con una de mis mejores amigas también, eh, Marisol, que también sufre ansiedad y que justo era lo que decíamos es muy frustrante porque es como de si sí, yo también he estado ansioso no no sabes realmente lo que implica la ansiedad no que hay gente como te digo que ni siquiera le pone el nombre que hay personas que pueden definirlo de otras million maneras que hasta piensan que les está a punto de darles un infarto por ejemplo cuando realmente no no detectan qué es, ¿no? Hasta mucho después, como fue en mi caso.
0: Y pasa un poquito también con la depresión. Es que estoy deprimido, ¿no? Y no es por invalidar, pero es que sí si es... si hay una diferencia entre estar cursando un episodio depresivo y estar triste. Todos nos sentimos tristes, ¿no? Pero... Me acuerdo mucho en algún momento que yo estaba cursando un periodo de depresión y que las personas cercanas a mí me decían, bueno, pero cuando yo estoy triste, pues me levanto y, y, y me paro y hago ejercicio y me arreglo y le echo ganas, ¿no? Y sí, qué padre que tú lo hagas cuando estés triste, pero es que no es lo mismo estar triste que estar deprimido y realmente estar pasando por un episodio de depresión. Y creo que pasa algo con la ansiedad. Y hoy, mira, yo que, que me dedico al tema de la conducta alimentaria mis pacientes me dicen es que yo como por ansiedad y en verdad no comemos por ansiedad, comemos porque creemos que sentimos ansiedad y ya le ponemos cualquier cosa que sienta esa ansiedad, pero el tema es que no sé identificar la emoción y entonces tal vez como porque estoy aburrido, como porque estoy frustrado, como porque estoy enojado, como porque me siento solo y a esa sensación que no sé cómo nombrar le voy a decir ansiedad y si es importante justo como lo estás diciendo, hacer una señalación de que la ansiedad como tal es, es un padecimiento, es, es, un, bueno, es parte de, de un... Del, está en el DCM, en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Dentro de la ansiedad o de los trastornos de ansiedad hay diferentes, como las fobias, como... Ataques de pánico, trastorno por estrés postraumáticos, o sea, Hay diferentes tipos dentro de este mismo grupo, digamos, de, de patologías. Y cada persona lo va a ir viviendo diferente. En mi caso, creo que fue más bien circunstancial. Creo que tú tienes muy bien identificado que fue desde niño. Y por eso creo que es muy interesante eh, que nos platiques desde tu experiencia. Porque yo sí tengo identificado que en mi caso fue... Eh, llegué a tener ataques de pánico y de verdad yo sentía que me iba a morir, fue horrible, muchos síntomas como de me falta el aire, yo sabía que no, o sea, racionalmente yo sabía que no pasaba nada, pero mis emociones me decían, o sea, te vas a morir ahorita, el corazón palpitando a lo que da, sudoración en las manos, una angustia terrible, sentir que no puedes respirar, o sea, no pero en mi caso creo que fue una combinación de, de, de factores entre entre físicos, o sea, fisiológicos, este, estaba ahí teniendo como no tan buena salud, estaba bajita en algunas cosas, eh, ahorita que me vengo enterando que tengo un, unos adenomas chiquitos en la hipófisis, me pongo a pensar, igual y desde ahí ya traía algo que me estaba afectando, o sea, no sé, creo que mi tema fue mucho más circunstancial por un momento de mi vida y y con, en combinación con factores tal vez genéticos o tal vez fisiológicos orgánicos. El día de hoy sí experimento ansiedad todavía, pero no llego a ataques de pánico. Gracias a Dios ya no me pasa porque tengo las herramientas y es mucho más fácil para mí identificar cuándo me va a empezar un ataque de pánico que me acaba de pasar hace poquitito. Me estaba haciendo una resonancia magnética y además traía, imagínate, tapabocas luego la cosa esa que te ponen como una careta gigante y luego métete a la máquina de la resonancia y entonces, o sea, de verdad yo dije, no, no, o sea, me empezó a dar una claustrofobia horrible y estuve a punto porque te dan como un botoncito para que le piques, ¿no? y yo estaba a punto de decir, me vale, le voy a picar pero dije, a ver Pau, tranquila, respira Aguanta un minuto, si en un minuto te sigues queriendo salir de aquí, le picas y te sales, ¿no? Y entonces, ok, obviamente yo no sabía cuánto tiempo había pasado, pero pues ya pasó más o menos un minuto. Aguanta otro minuto más y así me fui de minuto a minuto hasta que de repente me relajé y de repente ya acabó la resonancia y ya, ¿no? Pero porque llevo dos años, tres años trabajando en este tema de la ansiedad, hoy estoy mucho más nivelada. En, en estos temas físicos que tenía en cuanto a mi salud que, que influían bastante en cómo me estaba sintiendo. Yo ya identifico perfecto, por ejemplo, temas de... de repente se me baja la presión y ya sé que cuando estoy bajita de la presión también me siento con angustia, entonces ya me tomo una rusa y sé que eso me ayuda. Por ejemplo, el tema del alcohol también. En gran parte por lo que yo decidí dejar de tomar es porque si yo tomaba al día siguiente me sentía una angustia de quererme aventar del balcón, o sea, y el alcohol es depresor, y entonces entiendo que es por cómo actuaba en mi cerebro, ¿no? Y son varias cositas, pero que yo ya puedo identificar y que hoy me han servido muchísimo. Y sí te puedo decir que ahora yo soy un poco de esas personas que, 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 que puede decir sí, 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 sí tengo ansiedad porque sí que es, sí, o sea, sí es la ansiedad, pero ya me quedo más hacia el miedo o hacia la angustia o hacia los nervios. O sea, ya no llego tanto a la ansiedad como tal de la que estamos hablando. Eso es desde mi experiencia.
1: Sí, 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 totalmente estoy de acuerdo. Ahí hay un punto bien, digo, o sea, más interesante también que la gente que te escucha vea que es un tema muy normal, muy cotidiano, que mucha gente lo padece, Ajá. o sea, desde tú que eres especialista en el tema, en esa área, ¿sabes? O sea, digamos, ya, ya no específicamente en ansiedad, sino en psicología en general, está padrísimo, ¿no? Y que a cualquiera le puede eh, causar una molestia, le puede causar, porque realmente lo que dicen mucho es que no debes dejar que la ansiedad eh, obstruya tu día a día. Siempre y cuando la ansiedad no obstruya tu día a día, todavía es algo que se puede controlar. Pero en caso de que ya sea algo que te está tomando ya la vida, entonces sí es algo que debes de consultar con un especialista. Digo, lo ideal sería que, aunque no sea tan grave, lo consultes, pero que identifiques ese es uno de los puntos principales que quería tocar yo. Eh, identificar qué es lo que, qué es lo que sientes y qué es lo que lo detona, no? Obviamente en temas de trastorno de ansiedad hay muchísimas síntomas que varían muchísimo, no? Desde sensación de nerviosismo, el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, que empiezas a temblar, que te sientes débil o cansado, que tengas problemas hasta para dormir, problemas gastrointestinales. Entonces, que detectes realmente en qué, qué es lo que te está afectando y de qué manera. En mi caso, como te comentaba, de chico era el tema de que me faltaba el aire y solo era eso. Pero al faltarme el aire ya no quería comer porque sentía que tampoco podía respirar. Pasaron muchos años sin ansiedad eh, hasta que eh, regresó en algún momento en el que eh, estaba viendo, por ejemplo, una serie de esta de, de los médicos eh, Grace, ¿no?, <ríe> Y es una serie donde pasan muchas tragedias, donde entonces me empecé a angustiar muchísimo al grado en el que me tuve que salir de mi casa a caminar para respirar aire fresco porque me empecé a viajar con todo lo que veía en esta serie. Entonces, bueno, ahí me pasó una vez, no le di mucha importancia, realmente ahí no tenía detectado qué era la ansiedad, solo dije me espanté y ya, ¿no? Realmente cuando la ansiedad regresó ya como adulto, o sea, ya como un joven adulto, fue cuando estaba en mi carrera universitaria en la, en la escuela. Entonces me hace más interesante que toques el tema del alcohol, porque justamente yo había ido a una fiesta un día antes y eh, estaba... Eh, trabajando en la escuela en la, en, pues en la computadora y de repente una amiga me dijo como oye vente a la casa es una de mis mejores amigas también hermana literalmente me dijo vente a la casa ponemos música nos echamos un vinito te quedas aquí a dormir perfecto sí entonces dejo la computadora en la escuela y me traslado de la universidad a la casa de mi amiga. En el Inter, íbamos en una avenida principal, eh, yo tomé un taxi, de estos taxis de la universidad, y cuando voy en la avenida principal, que es Bernardo Quintana, voy subiendo, y pues obviamente al ser avenida principal, no, no te puedes salir literalmente a... a a, a, digamos a la acera, a la calle ajá, exacto, no te puedes orillar porque pues es una avenida rápida entonces a, cuando iba en el taxi en este transcurso el hecho de saber que yo estaba en una situación de la que no me podía escapar o sea, que tenía el, que, que no como lo dices, no que no se podía orillar el taxi, entonces fue que dije, me sentí atrapado me sentí atrapado, sentí que eso sumado al tema de que estaba eh, con la resaca del alcohol fue la peor combinación que pudo haber, porque entonces me entró una crisis espantosa. Esa ha sido la peor que me ha pasado y puede sonar sencillo en decir Octavio, pero no inventes. ¿Ibas en un taxi? ¿Ibas a la casa? Sí, pero a mí en ese momento... Todos esos eh, episodios... que, o, o, Digamos, todos esos... Eh, exacto. To todo lo que estaba ocurriendo en mi cabeza... Se unió. Y obviamente, en, ya en una cuestión... Eh, física... De decadencia, como te la provoca el alcohol de deficiencia de muchas vitaminas, por ejemplo, obviamente hizo que estallara y entonces le dije al taxista bájame aquí y nosotros íbamos apenas este cruzando ahí el, el, el tema de la avenida. Por suerte había una salida, pero yo estaba tan desesperado que abrí la puerta mientras el taxi iba, o sea, avanzando, abrí la puerta y le dije bájame, bájame. Se espantó muchísimo el taxista se orilló en una plaza eh, comercial y ahí me bajé. Me bajé y dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y cuando me bajé yo tenía las manos paralizadas, así, entumidas. Yo me espanté muchísimo porque obviamente dije, no inventes, ¿qué me está pasando? O sea, me voy a morir, me va a dar un infarto ahorita. No podía respirar bien, sentía en toda la cara, este, la cara dormida, los brazos dormidos, hormigueo por, todo el, por toda la cara y, y brazos y las manos así. Obviamente el taxista lo primero que hizo fue decir, oye, ¿estás bien? Te llevo, a, te llevo al médico, te llevo al hospital, ¿hacemos algo? Y pues fue un no, llévame a la casa de mi amiga y ya llego a la casa de mi amiga y le digo no sé qué me está pasando, me siento súper mal este algo está pasando, ¿no? mi amiga me dice, no, cálmate me acuerdo y eh, literal te digo, como ella es como mi hermana me dijo, no, a ver, cálmate me acuerdo que me puso Mozart como que me intentó relajar este, y pues ya me dijo, ¿sabes qué? métete a bañar con agua súper calientita me metí a bañar y todo me acosté y te, pero te, ya que te relajas, ya que pasa ese episodio, tú realmente te quedan secuelas, porque yo seguía temblando, ¿no? De, de miedo, ya no, ya no tenía las manos paralizadas ni nada, pero yo seguía, o sea, muy espantado. Pasó, dormí obviamente con la seguridad de que ya estaba con alguien conocido, que cualquier emergencia, pues obviamente ahí está mi amiga, le habló una ambulancia... Pero realmente, si te das cuenta, todo giraba en torno a que algo me pasara, ¿no? Era un no, me va a pasar algo, me va a pasar algo, me va a pasar algo. Cuando realmente, pues nada estaba pasando. Entonces me espanté mucho y bueno, me sentí muy seguro en casa de mi amiga y ahí se acabó. Pero empecé a tener más episodios constantemente justo los días después de que había tomado entonces llegó al punto en el que no podía ni subirme a un coche porque entonces el traslado de cualquier lugar de la distancia que fuera me hacía sentir atrapado me hacía sentir que por ejemplo si me dices, ay bueno fuimos a la fiesta ayer y hoy tenemos que ir a Ciudad de México y son tres horas, no hay manera o sea no hay manera de que yo lo pudiera hacer entonces realmente ahí ya fue cuando empezaron los episodios a ser mucho más constantes y es interesante porque sí, justamente hay gente que te dice, pero no está pasando nada, pero qué sientes? Pero estás bien, eh, sabes? Entonces es también frustrante porque nadie te da ese espacio que tú necesitas para respirar y decir, a ver, ok, todo está bien, no está pasando nada y es, es, pues es, se van acumulando las, las cosas que suceden y entonces ya se convierte en algo que es difícil de controlar. Y menos sin saber qué es, ¿no?
0: Pero es que creo que ese es el tema que te, que o que nos decimos a nosotros mismos. No está pasando nada, pero sí está pasando muchísimas cosas. O sea, se me está saliendo el corazón, no puedo respirar, siento que me voy a morir. A mí me pasaba que, que, que decías que algo va a pasar, o sea, no sé qué, pero algo va a pasar. O sea, no sé si, si, si es alguien de mi familia, si es a mí, o sea, pero una angustia horrible, o sea, de verdad, de sentir que, que me voy a morir ahorita o alguien... y pero Y entonces es esa paradoja, ¿no? O ese, ese pensamiento de, por un lado, racionalmente sí sé que, a ver, estoy en el coche, estoy en Bernardo Quintana, voy a casa de mi amiga, no pasa nada, pero mi cuerpo, mis emociones, lo que me está pasando, me está diciendo completamente lo contrario. Y creo que eso es, eso es parte de lo que es tan enloquecedor de un ataque de pánico o de vivir con ansiedad, ¿no? O sea, yo creo que es es muy importante hablar de esto, que no pasa nada entre comillas, pero sí pasan muchísimas cosas.
1: Claro, claro. Y ya la cuestión ahí es una vez detectado, te digo, en mi caso era el tema de la muerte o el tema que me pase algo o no lo sé, si estoy en un lugar lejos de mi casa, es como si me desmayo aquí, quién me va a encontrar, si algo me pasa, si me pego en la cabeza, si me da un derrame cerebral. Y entonces tu mente empieza a crear un abanico muy extenso de posibilidades de cómo te vas a morir o cómo te vas a desmayar cuando realmente no está pasando nada. O sea, no está pasando nada físico. Obviamente dentro de ti pasan, como dices, muchísimas cosas, porque son reacciones químicas, reacciones en tu cerebro y son cosas que sí se deben de tratar y que no se debe de ver como algo invisible o como algo que no existe
0: dices, ah, esto es importantísimo, los síntomas invisibles. O sea, eso es algo que yo hablo muchísimo con papás de pacientes, con mi familia, con mis amigos, para hacer conciencia que si yo me rompo el pie y te digo, oye, me dejas sentarme, es que me duele el pie, claro, Pau, me vas a dar tu silla y es más, ni, ni te tengo que preguntar y ya llegaron, ni te pongo hielito porque lo estás viendo. Pero si yo te digo, es que me siento... Me siento que algo va a pasar siento que no puedo respirar o de plano llevo tres días sin quererme pasar de la cama, porque algo que acompaña mucho a la ansiedad también es la depresión, porque es desgastante y a veces se acompaña con episodios o periodos depresivos, entonces de plano no, no tengo ganas de moverme, no tengo ganas de comer, el apetito también o aumenta o, o baja, los patrones de sueño se alteran, son muchas cosas las que pasan, pero como no está el síntoma que puedes ver, entonces me dices, no seas payasa, quieres llamar la atención, no pasa nada o, o tú eres psicóloga tú sabes que eso no pasa o sea ¿no? bueno el tú eres psicóloga mucho tiempo yo me lo puse sola yo solita cargué con esa etiqueta de como soy psicóloga tengo que saber todo perfecto y a mí no me puede pasar nada y, y, y después entendí que no que yo soy psicóloga cuando estoy con mis pacientes y el demás soy persona que tiene sus problemas y que tiene sus temas y que es como cualquier persona ¿no? que, que, que yo... Y te platico mucho a ti que me escuchas con las cosas que yo he lidiado y también de esto se trata el podcast, que, que veamos que cualquier persona puede tener un episodio de ansiedad, cualquier persona, o sea, nadie está exento, pero sí es importantísimo darle su lugar a los síntomas invisibles, porque de verdad es bien cansado tener que explicar algo que tú ni siquiera sabes por qué, o sea yo en algún momento decía, a ver, pero estoy en mi casa, estoy segura, me siento tranquila, en, 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 de, o sea, sé que aquí no me va a pasar nada, sé que no va a llegar alguien a mi casa a sacarme y a matarme, no sé, pero, pero aunque racionalmente yo lo comprenda, no cambia el cómo me estoy sintiendo y las reacciones fisiológicas que mi cuerpo está teniendo. Y creo que se va haciendo también como un tema de, de, de un ciclo con el alcohol, o sea, entonces después de tomar, se exacerba cualquier síntoma de ansiedad porque el alcohol es un depresor y por cómo actúa en el sistema nervioso central. Pero entonces, para lidiar con esa ansiedad, vuelvo a tomar también. Y gran parte de las personas que abusan alcohol, en verdad lo que hay detrás es un tema de ansiedad terrible. Entonces, hay que empezar a, a darle voz y a darle su lugar a, a la ansiedad para para trabajar indirectamente otro tipo de temas, ¿no? Como el abuso del alcohol, el tema del comer emocional, también va por ahí la cosa. Creo que es importante que nos abramos, que reconozcamos, que identifiquemos. ¿Y cómo podemos lidiar con la ansiedad? Eso es muy importante. No sé tú, desde tu experiencia, Octavio, cómo has aprendido a vivir con ansiedad.
1: Sí, mira, ahí algo bien importante es lo que te decía, ¿no? Reconocer qué es lo que lo desencadena. A ti, por ejemplo, fue un episodio eh, específico de un contexto que estaba pasando en tu vida en ese momento, ¿no? El mío, pues el tema de la muerte, el tema de que algo te pase, que te desmayes, o que la angustia de que no te encuentren, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que le da hasta por... Eh, subirse al escenario a decir algo y vaya, o sea no, no puede. Hay gente que la, la misma eh, le abruma cuando hay mucha gente, por ejemplo, no está como más social o estar en lugares desconocidos, o no lo sé. O sea, identificarlo realmente a mí me ayudó muchísimo. Una vez que lo identifiqué y que ya le puse un nombre, dije, ok, no estoy loco, sí existe esto. Como dices, al ser, in, al ser invisible o al ser intangible, no quiere decir que no sea real, ¿no? Entonces, sí es real. Y ya que lo identificas y lo asimilas, dices, ok, es pues un trastorno que como todos se puede tratar y que puedes poner de tu parte para que disminuya o si bien no desaparezca por siempre, que yo pienso que sí puede desaparecer, pero tienes que identificar muy bien. Uno, lo que lo que lo provoca y dos, lo que me estás preguntando qué medidas te ayudan a que disminuya. ¿O a qué le quites ese peso emocional? Porque lo que sucede es, bueno, yo lo investigué. Mi mejor amiga Marisol me recomendó y me regaló, de hecho, un curso de un español que se llama Vive sin Ansiedad. Se me hizo súper cliché desde el nombre. O sea, dije, ay no, por Dios, es como esto que venden en la tele, que yo no creo en eso pero el curso es buenísimo, es muy bueno. Y el curso realmente me ayudó porque te lo platica justo una persona que vivió con mucha ansiedad, pero a un nivel extremo, que ya no podía ni salir de su casa. Entonces también ver que alguien lo ha superado o que lo sabe manejar muy bien ya es muy inspirador, ¿no? Entonces cuando, cuando empecé a ver todo esto, pues sí, obviamente identificas que, que lo que pasa es tú estás en una, eh, en una situación normal y en cuanto a algo externo pasa por tu mente o ves o algo te angustia, en mi caso, entonces lo que sucede es que tu sistema nervioso se va al tope y se pone en en, una, eh, en un modo de alerta muy importante, no que es ese modo de alerta es lo que te lleva a los extremos. Al extremo de decir, me falta el aire, se me está durmiendo la cara y entonces se empiezan a acumular las cosas y ya es cuando lo llevas a otro nivel a decir, es que me va a dar un infarto, estos son síntomas de un infarto o etcétera, ¿no? si es Ya que lo identificas como tal eh, y ves que es parte de tu sistema nervioso, entiendes que así como lo, lo expandes, lo, lo puedes empezar a reducir también, ¿no?, algo muy interesante que decían en este curso era que no debes de luchar contra la ansiedad. O sea, no debes de ponerle el híjole, no, 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 ya me está faltando el aire, me siento mal y decir no, ya que se vaya, que se vaya. O sea, no. Algo muy interesante que a mí me sirvió mucho es dejarlo fluir. Tienes que dejar que fluya la ansiedad porque mientras más lo quieres eh, controlar en, en una manera muy... Eh, Explosiva, más expande, porque entonces ya tienes otros pensamientos, además de tu falta de aire, ya estás no se me quita y no se me quita. Entonces, lo importante ahí es dejar que fluya y entender que va a pasar. Ser súper consciente que va a pasar. Si sí lo sientes, si sí te falta el aire, si sí se te están durmiendo las manos, pero va a pasar. Como pasó todas las veces anteriores, ¿no? Al final te sentiste muy bien. Entonces, esa lógica a mí me hizo mucho clic de decir, claro, se me paralizaron las manos, pero con, no lo sé, Mozart, con un baño de agua caliente, me funcionó y se me pasó. Y al otro día ya no sentía nada, ya no sentí eso. Entenderlo y, a mí me gustaría decirlo, abrazar el sentimiento de la ansiedad como algo tuyo, porque es parte de ti, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque lo entiendes.
0: Y esto que dices, Octavio, es súper, súper importante que no quererlo controlar. Y lo, lo platico mucho con mis pacientes. A veces lo que, con lo que no podemos lidiar es con la idea de algo. O sea, con la idea de que me dé el ataque de pánico y eso me genera más ansiedad. Pero si yo realmente convivo y dejo pasar a la ansiedad y, y, y la, la vivo y pasa. Y sí puedes lidiar con eso. Sí es incómodo, no nos gusta lo incómodo, tendemos a querer evadir lo incómodo. Pero pero sí pasa esto que nos dice, son claves importantísimas sobre cómo lidiar o cómo empezar a vivir. Creo que las claves son, como dices, identificar, también conocer cuáles son los detonadores, ¿no? O sea, yo ya sé que si estoy en un lugar encerrado, pues sí, me, me pongo ansiosa, ¿no? Yo tengo, no sé si, si sea como tal claustrofobia, pero sí tengo ahí un poquito, porque sí, de verdad, yo me acuerdo también en... Alguna vez con, con, bueno, con unas personas fui a, a Mineral de Pozos, fuimos a una, a una mina y... El simple hecho de estar abajo y de decir, si ahorita se cae, si ahorita me quiero salir, si ahorita me quiero voltear, no puedo, o sea, tengo que, o sea, y, y entonces ya, y no y no puedo pensar, y entonces empiezo, y entonces además me pasa que veo cosas, o sea, y entonces había una piedra y yo decía, ¡ay, una serpiente! Y, y como que tengo así ilusiones, y, y ¿no? Horrible. Pero bueno, entonces yo ya identifico eso y trato de evitar esas situaciones, pero a ver, por ejemplo, como me pasó ahorita con la resonancia, ya sabía que iba a estar en un lugar así, entonces yo ya mentalmente iba preparada con mis estrategias y al final saber que si sí, sí va a pasar, hay una salida, ¿no? Como pensar. Creo que es importante cuidar los patrones de sueño, eso es importantísimo y no le damos la importancia, pero para, para vivir como bien, un bienestar general, pero con menos niveles de ansiedad. Ahí tiene que ver cómo funciona el cortisol, que es la hormona del estrés y que es importantísimo cumplir con nuestros ciclos de sueño. La alimentación también es bien importante. Yo te diría que incluyas alimentos ricos en triptófano en tu alimentación porque eso nos ayuda a que nuestro cerebro produzca serotonina y la serotonina cuando estamos... Bien, en serotonina también ayuda mucho, mucho a, a, a nivelar estos niveles de ansiedad. Puedes intentar con alguna suplementación, por ejemplo, el magnesio ayuda mucho a nivel sistema nervioso central. El ejercicio, el ejercicio es súper importante. Yo creo que es básico. Eh, el yoga también la meditación y creo que son herramientas chiquitas que todos ya hemos escuchado no es que híjole es que descubrimos aquí el, la respuesta y premio Nobel ¿no? si sí, son cosas que ya hemos escuchado todos pero es realmente aplicarlas creo que implica un compromiso contigo un sentarte contigo y aceptar ¿no? a ver estos síntomas invisibles pero qué tanto yo también los estoy anulando o sea es real esto que me está pasando, entonces voltearte a ver tú, aceptarte a ti como, como una persona que, bueno, me está pasando esto, comprometerte con tu bienestar y aceptar que tal vez tienes que hacer cambios en estilo de vida. Para mí lo principal fueron cambios en mi estilo de vida, en cuidar muchísimo mis patrones de sueño, los alimentos que elijo comer, eh, yo sí opté por, por no consumir alcohol, pero cada persona puede decidir libremente. Ahorita hay unas cervezas súper ricas sin alcohol, que es una buena opción, ahí se las dejo. Eh, opté también por practicar la meditación, practicar el yoga, y yo ya sé, yo ya sé que si me despierto en la mañana y hago ejercicio y desayuno bien y como bien y duermo bien, no me hace inmune, pero es mucho menos probable que tenga episodios de ansiedad. Además, sí, sí, vas a terapia, es mucho mejor, ¿no? Y, y te lo he dicho no necesariamente el psicólogo es la única manera terapéutica o es la única herramienta o es el único medio, escoge lo que a ti te funcione lee libros, el curso que ahorita Octavio nos está recomendando te puede ayudar también, encuentra lo que a ti te funcione, pero trabájalo y muévete del lugar, porque muchas veces estando también en la ansiedad nos volvemos víctimas y entonces es que pobre de mí, yo no voy a lugares y, y nadie me entiende y si sí es parte de, y si sí es parte y si sí es real y si sí valida lo que estás sintiendo, pero muévete del lugar.
1: Sí, también vale mucho la pena ahí, como lo dices, no detectar, detectar lo que lo detona, pero también algo que me ha servido a mí mucho es enfrentar eso que lo detona. Porque, por ejemplo, a mí me llegó a pasar que llegaba por ejemplo me invitaban a una fiesta y justo cuando iba llegando a la fiesta no sé por qué pero me empezaba a entrar mucho pánico y, y empezaba como la ansiedad y decía híjole no siento que bajándome mejor me voy a ir caminando a mi casa este no ya no me quiero quedar y me acuerdo de una específicamente reciente que entonces dije a ver cálmate entra a la casa y si te sientes mal te sales y te vas o sea Tampoco es que te van a encerrar. Y literalmente en cuanto entré a la casa y todo el mundo me saludó, se me olvidó. Me acordé ya hasta en la madrugada que estaba súper feliz, bailando, platicando. Dije, mira, y me iba a dar ansiedad y me hubiera perdido este momento. Si es algo importante que, que yo he aprendido es que tampoco dejes que la ansiedad te domine, ¿no? no tú tampoco la puedes dominar al 100, pero sí puedes controlarla un poco más que lo que ella a ti, entonces exacto conocerla y saber qué es lo que le gusta y qué no pero sin que eh, ya influya además en tu vida cotidiana en el trabajo, en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales, etcétera, siempre y cuando no no, no Digamos, no debes permitir que eso suceda, ¿no? Y obviamente, como dices, buscar ayuda profesional para que te guíen y realmente ponerle como una etiqueta de decir esto es un trastorno y si bien no se cura al 100, se controla perfectamente, ¿no? Y lo hablamos desde dos personas que le hemos sufrido bastante, eh, digamos, detonante en nuestras vidas y justo eso me llegó a pasar igual llegando al gimnasio o sea es que son en situaciones muy eh, cotidianas llegando a hacer ejercicio y lo que hice fue a ver relájate llegué al gimnasio también en las mañanas es nadar y gimnasio entonces iba a la alberca y dije cálmate métete al agua si te sientes mal te sales y te vas y ya no pasó me relajé muchísimo en el agua se me olvidó y San se acabó, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que ahí es importante eso. Y también, eh, ¿qué medidas te ayudan a relajarte? Ese es otro punto bien importante y como eh, que se me hace interesante hablar. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo estar solo, o no es que no me estén hablando, no, no, no solo en cuestión de encerrarme en mi cuarto, no, pero si es una situación en la que me está entrando el pánico, bueno, me voy a un baño, literalmente, me encierro en el baño y listo, me pongo a ver videos o distraigo mi mente para no abrumarme. Entonces eso me ha ayudado a mí muchísimo a decir ok, ese, ese aislamiento de tres minutos a mí me ayuda a regresar a mi centro otra vez y decir a ver, calma, no pasa nada, sal, si te sientes mal te vas a tu casa.
0: Porque de eso se trata, de acompañarte, y ahí te estás acompañando y te estás acompañando con tu ansiedad, y eso me, me encanta. Y más que ponerle la etiqueta, yo diría, sí es importante ponerle el nombre porque te ayuda muchísimo a decir, ah, ok, bueno, no estoy loca, me, me pasa esto por esto, pero no clavarte con la etiqueta porque yo mucho tiempo me clavaba con eso y entonces decía ah, es que yo tengo depresión o es que yo tengo ansiedad o es que yo tengo bulimia o es que yo tengo... Y entonces desde ahí también me justificaba y ya no me, no me permitía moverme porque entonces está bien que, que me quede en este lugar como de de repitiendo esa conducta que justamente es la que ya no quería entonces creo que es importante sí identificar, sí nombrar pero no clavarnos con las etiquetas porque al final tú no eres un ansioso eres Octavio, fabulosísimo y muchísimas otras cosas pero no eres el ansioso o sea, la ansiedad no te define creo que eso es, eso es bien importante
1: ¿no? Sí, a lo que me refería justo es eso a ponerle un nombre y no pensar que te está dando el... El infarto, que te estás desvaneciendo, o no, no.
0: No, que estás loco, porque eso también decimos mucho. Yo sentía que yo decís es que que o sea, estoy loca, ¿qué me pasa? Y sí ponerle nombre y sí decir, ok, lo que me pasa se llama así, y me pasa, ayuda muchísimo.
1: Y listo, y le pasa a mucha gente... Entender que le pasa a mucha gente, que no por eso es raro.
0: A gente fabulosa como, como nosotros. Nosotros, dos.
1: Dos, exacto.
0: <ríe> sí, o sea,
1: realmente no es algo que distinga de nada, ¿no? No por ser de cierta raza, ni de cierto origen, ni por tener tanto. O dedicarte a tal. No, le pasa a todo mundo. Y entonces entender que es algo. que. que, que es no normal pero sí que... que le,
0: Muy común.
1: Que es común, exactamente, que es común. Entonces, eso ya la tenemos ganada por ese lado. Y estas medidas, lo que sea que identifiquen, que les aporta, que les suma, o echarse agua en la cara, o de plano irse del lugar, tampoco es que lo enfrentes y mientras te estés desmayando ahí, no, no, si te hace bien acostarte en el pasto, si te hace Aprender bien... Aprender
0: a cuidarte. Exacto.
1: Si te hace bien leer algo, si te hace bien llamar a alguien, eso también a mí me sirvió mucho. Como que llamarle a alguien por teléfono en esos momentos de crisis te lleva mucho a la realidad, a decir, a ver, platícame algo, lo que tú quieras, algo chistoso, y te dicen algo y realmente eso como que te vuelve a poner los pies en la tierra de decir, a ver, tranquilo, y va bajando un poco el nivel de estrés. Al final es eso, ¿no? También test, hay test relajantes. El ejercicio, como decías, es súper importante porque nivela todo tu cuerpo. Entonces está, está bastante padre ya cuando lo detectas y ves las medidas que debes de tomar, porque sí, justo te ayuda a volver a tener una vida mucho más equilibrada, abrazando el problema.
0: Ay, Octavio, muchísimas gracias. Es importantísimo todo lo que nos compartes. Gracias por abrir tu corazón, por cortarnos tu experiencia. Creo que es valiosísima la información que nos das. A mí yo me quedo con muchas cosas aprendidas de ti. Te quiero, me encanta verte. Te agradezco muchísimo por estar en este episodio. Compartir. Y me encantaría igual si quieres dejar algún correo o tus redes sociales si alguien que esté escuchando se quisiera acercar a ti.
1: Ay, claro que sí. Mira, en Instagram me encuentran como Octavio Melgar, literal, y en Facebook también. Entonces, sí, siempre está, está bueno eso también tener como si realmente alguien está, la está pasando muy mal, oigan, pues alguien que lo está viviendo, que lo vivió, te puede ayudar muchísimo también es un gran apoyo
0: muchísimas gracias por acompañarme en este episodio te lo agradezco muchísimo
1: no hombre gracias a ti por la invitación y te quiero muchísimo también y pues esperemos le sirva a tus radio escuchas
0: muchas gracias a ti que me estás escuchando gracias a Radio 11 y a Local Agencia acuérdate de seguirme en mis redes sociales en Instagram como arroba psicoparker y de seguir el podcast te identificas yo te acompaño.